0: Estou com a Cláudia aqui junto comigo. Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo ótimo vocês? Seguros? Tudo bem. Que honra ter você aqui no programa. Muito obrigado por ter topado conversar com a gente.
1: Não, muito bom, adorei o convite. Um prazer muito grande, de verdade.
0: Ô, Cláudia, olha, são 14 livros escritos né, sobre inclusão em diferentes idiomas, inclusive, né, várias versões. É, você fundou essa instituição, o Escola de Gente, é, que já passou aí por 19 países também. É, são 18 anos desse projeto, né? Começou em 2002. 2002. Quando você começou, e a gente até vai contar um pouco dessa história de como tudo começou, você imaginava que chegaria tão longe? Já começou pensando que atingiria tanta gente? Bom, eu
1: sou de natureza ousada e ambiciosa, mas eu não tinha ideia do do que era essa trajetória, eu acho que quando a gente se dedica a uma causa e quer institucionalizar essa causa, né? porque eu já era ativista desde 1993, mas em 2002 eu criei a Escola de Gente porque eu queria aumentar o impacto do que eu fazia, por isso que eu criei uma organização. Mas eu só queria aumentar o impacto e eu só queria formar jovens com uma mentalidade inclusiva e queria continuar fazendo com mais estrutura que eu já fazia, mas de modo algum, assim, é uma trajetória construída todo dia, e quanto mais você faz, mais você quer fazer, e, e aumentam, aumentam as conquistas, aumentam os desafios, aumentam os problemas, aumentam as vitórias, você cresce por dentro, você envelhece por fora, mas essa vida de ativista faz com que a gente se mantenha com uma chama interna que vibra, 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 vibra sem parar. E se a gente não alimenta essa chama, ela queima a gente. Então, tem que alimentar a chama. E alimentar a chama é continuar com vontade de defender uma causa, de transformar o cotidiano num cotidiano mais inclusivo, justo e, e harmonioso para as pessoas, né?
0: Bom, já ficou claro o quanto a inclusão mora dentro de você, né? Mora dentro do seu coração e você dá o sangue por essa causa já há tantos anos. Agora, eu entrevisto aqui muitas pessoas que trabalham em diferentes causas, né? Ajudando a, a pessoas necessitadas, num nível de pobreza, moradores de rua, algum tipo de deficiência, enfim. É, muitas vezes a motivação dessas pessoas é terem vivido é, essa história, e terem conseguido se superar, ou terem alguém muito próximo, um filho, um parente. Não é o seu caso, né? E acho isso interessantíssimo. Você, jornalista, trabalhando na época numa pauta sobre síndrome de Down, é que você encontrou esse caminho em 92, é isso?
1: Exatamente. Eu, eu comecei essa busca, ela começou em 92. Na verdade, eu acho que a gente nasce com essa busca. As pessoas que são ativistas, é como se fosse uma característica da personalidade. Você pode não saber qual vai ser a sua causa, mas que você tem vontade de fazer uma transformação em alguma coisa que te incomoda e que você quer ir além de cuidar da sua família, da sua vida, do seu trabalho, isso já existe nas pessoas. Eu sou filha de um historiador, de uma geógrafa, muito militantes, muito ativistas, mas eu nunca havia encontrado a minha causa... Quer dizer, a minha primeira causa é a comunicação, né? Eu tenho uma, uma paixão pela comunicação, e desde muito cedo que ser jornalista fazia jornais de bairro com meu pai. Então, a comunicação sempre foi a minha força como pessoa, né? E, mas eu não sabia o que fazer com a comunicação para que ela virasse também uma causa em prol de outras pessoas. A inclusão me deu isso, em 91, na verdade, eu era chefe de reportagem da revista Pais e Filhos e o meu filho, mais velho, que na época tinha sete anos, ele chegou um dia em casa e falou Mãe, nasceu o um irmão de um amiguinho meu da escola. E é uma, um bebezinho temporão, né? E queria que eu fosse lá visitar essa família. Eu falei, mas filho, eu nem, nem conheço a família do seu amigo. Ele falou, não, mas vai visitar. Queria que as mães ficassem amigas para depois ir para a casa do amigo e tal. Eu fui visitar, comprei uma lembrança, quando eu cheguei na casa dessa mãe à noite, depois do trabalho, e que ela olhou para mim e eu falei que era jornalista e que era chefe de reportagem da Pais e Filhos, ela me segurou por aqui e falou Cláudia, me ajuda, meu filho tem síndrome de Down, quem é esse bebê que chegou? Naquele tempo não tinha internet, não tinha livro no Brasil, Sim. era uma mulher com recursos financeiros muito bons, ela poderia comprar o que ela quisesse, e quando ela me puxou por aqui e me pediu ajuda, ali nasceu assim, ali nasceu a causa, porque se não tinha nada para ler eu era jornalista, eu tinha que ser a ponte não só para essa família, para todas as famílias. E comecei a sugerir à minha editora fazer uma reportagem sobre síndrome de Down, ela concordou, e aí o meu mundo mudou, eu senti uma explosão de dentro para fora, porque eu tive uma sorte muito grande, Wagner, eu encontrei, em 1991, eu encontrei quatro pessoas adultas com síndrome de Down, muito conscientes de que tinham síndrome de Down num tempo e que as pessoas com síndrome de Down não iam às ruas, as famílias nem tocavam no assunto, mas essas quatro pessoas estavam muito bem. E eu passei uma tarde com elas Olha e foi só. nessa tarde que eu tive essa consciência. E a primeira pergunta que eu me fiz e que eu carrego até hoje é como é viver com uma síndrome genética carregada de estigma, na sua fisionomia, carregada do estigma que você tem o um intelecto que é de menor valor, numa sociedade que se pauta pelo valor do intelecto. Quer dizer, com essa distância enorme entre você ser, no olhar, perceber que você é desqualificado e daí ter que trabalhar, estudar, sobreviver, ter direitos... É, ter uma vida sexual, afetiva, votar e ser considerado útil para a sociedade, não um ônus. Essa pergunta tinha tudo a ver com comunicação, na verdade, porque um desses jovens, o Felipe Badin, ele falou para mim, Cláudia, a síndrome de Down mata, é como a AIDS. Naquele tempo, até a AIDS matava, não tinha coquetel, não tinha nada. E eu falei, Que isso, Felipe? A síndrome de Down não mata, a AIDS mata. Ele falou, Mata sim. O que considera dar, a gente quer se comunicar e não consegue. E esse é um ponto crucial, porque ainda hoje, se as pessoas com deficiência intelectual são ouvidas, não quer dizer que a gente valorize a informação que elas têm para oferecer, porque se considera uma informação de menor valor e que não contribui para a sociedade. Então, o problema que o DT que tem em 91, ele continua muito forte hoje é agravado ainda na pandemia no mundo virtual.
0: É isso que eu ia te perguntar, é, de 91 para cá, gente, quanto tempo se passou? Você acha que a resposta ainda é a mesma? Você acha que a gente ainda não conseguiu crescer nesse aspecto da inclusão?
1: Olha, na inclusão que eu defendo, não. Eu acho que a gente caminhou em direitos, em políticas, em leis, assim, muita coisa, mas... A inclusão ela é uma postura diante da vida e ela é uma postura muito simples. né? É, para responder a sua pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta para você. O fato de nós estarmos é, no mundo virtual e nada ter acessibilidade comunicacional, ou quase nada, não ter libras, legenda, autodescrição, isso, se, isso passa como uma coisa naturalizada quando é uma grande tragédia, uma grande exclusão, a maior, talvez, da história que pessoas com deficiência estejam enfrentando, é, não mudou, né? Assim, significa que o desejo de que pessoas com deficiência estejam fora do fluxo de informação, de participação democrática, né? é, é, a, é a minha resposta para a sua pergunta. Eu acho que nós encontramos muitas formas, assim de disfarçar o nosso desejo de discriminar pessoas que a gente não acha que devam estar perto da gente por uma razão ou por outra, né? Há algumas causas que as pessoas hoje já ficam envergonhadas de, de ir contra aquela causa. Então, você não chega para uma... Dizer, eu sei que tem gente que chega, mas socialmente é muito forte você chegar para uma pessoa é, que, que tem uma raça, uma etnia chamada de negra, né? que tem uma pele preta, e você chegar para ela e falar, aqui você não entra, deixei a porta na sua cara, num prédio comercial, num elevador, né? Isso já é algo que praticamente é inaceitável para 90% das pessoas, a gente imagina, é... bom, mas você faz isso com uma pessoa com deficiência no momento em que você lança um livro sem acessibilidade, no momento em que você veicula uma notícia repleta de palavras difíceis e que ninguém que é idoso, ninguém que tem deficiência intelectual, ninguém que está deprimido, é, tantas pessoas não vão entender aquilo e aquilo não é importante. Então, nós, embora tenhamos avançado nas políticas públicas, embora agora tenham, estejamos regredindo, quer dizer, não vamos regredir porque a nossa resistência é muito grande para não perder o que foi conquistado. Avançamos nas leis tremendamente, tivemos a assinatura da Convenção é, Internacional das Pessoas com Deficiência em 2006, que foi o primeiro tratado de direitos humanos que virou, teve valor de constituição no Brasil, depois teve a lei brasileira de inclusão em 2015, então assim, nós estamos recheados de boas leis, consistentes leis, mas elas nem precisavam existir, porque a nossa constituição, no nos princípios, eh, nos artigos fundamentais, nos artigos iniciais, ela já garante uma participação democrática inclusiva sem nenhum tipo de exclusão. Uhum. A gente hoje, assim... A própria palavra especial é um modo de você dizer que as pessoas com deficiência, no caso, são super heroínas, elas estão acima de tudo, elas são especiais. Mas sempre que você diz que alguém é especial, você tira essa pessoa do âmbito de que ela é apenas um sujeito de direitos como qualquer outra. Eu estava assistindo um debate sobre o STF e uma pessoa falou isso. Deficiência não é o oposto de, de. Não é sinônimo de ineficiência. Deficiência não é o contrário de eficiência. Porque quando as pessoas acham que deficiência é o contrário de eficiência já fica com pena de usar a palavra deficiência, porque acha que está ofendendo alguém. Exatamente. E necessariamente está faltando algo para aquela pessoa. E não falta nada, porque a, o nosso valor humano, ele independe de quantos olhos, de quantos umbigos, de como é seu cérebro. O valor humano é alguma coisa que você nasce com ele, porque é humano, é pessoa humana. E não há nada que você faça que vá acrescentar valor humano nem vai tirar valor humano. A pessoa entra, no, tem um acidente, fica num estado chamado de coma, sem nenhuma alteração cerebral, continua sendo gente, não vira uma girafa, não vira um móvel, porque o valor humano é imutável.
0: Cláudia, me fala só rapidamente, eu acho que está bem claro, né? Mas o conceito é, que você criou já há quase 20 anos, aí escola de gente... Tem muito a ver com isso que eu coloquei, o valor do humano, para a gente entender Sim. o valor do humano?
1: Perfeito, exatamente. Escola de Gente quer dizer que eu sou uma seguidora incondicional de gente. Ou seja, se você é gente, para ser gente, basta nascer de gente. né? E se você é gente, você tem o mesmo valor humano. E, e essa, é minha, essa é a minha crença. É isso que eu não abro mão, eu não abro mão de. Eu não quero escolher pessoas, eu não quero separar pessoas. Todo mundo tem o mesmo valor humano. E, então a escola de gente é como se fosse para mim no sentido de escola de Paulo Freire, escola de Lazar Segal, escola, uma escola no sentido de seguidora, né? Eu sigo gente, as pessoas como elas são, me inspiram. E, e nesse contexto eu tenho algo bem interessante que eu gosto de, de pensar e escrevi muito sobre isso que é além de serem infinitamente diferentes entre si né nunca o valor humano ele está nessa infinita diferença né porque nunca nasceu nem nascerá até onde a gente sabe uma pessoa igual a outra e, e, e essa infinitude é que garante o valor humano né porque ele está acima das diferenças ou ele vive nas diferenças. Mas, além disso, as pessoas chegam ao mundo embaralhadas. Não existe uma ordem assim, tipo, a segunda-feira, no estado do Paraná, só nasce menina e no Acre, no estado do Acre, só nasce menino às terças e nas quartas do mundo inteiro, só nasce é, uma, pessoas que vão ter, é, usar teu pé tamanho X ou a cor do cabelo X, assim não existe essa caixinha, essa organização. É, é tudo de uma é uma monta de radicalidade, né? Isso que é a grande aventura da inclusão e por isso as pessoas têm medo de fazer inclusão, de enfrentar a inclusão é porque a inclusão é uma proposta de liberdade. Você falar ah o mundo é isso, não dá para organizar.
0: Falando especificamente sobre essa organização, e, e no bloco anterior você falou isso, né, de que o que a gente foi desenvolvendo lá desde 91, né, onde você fez aquela pergunta emblemática, que você surge perguntando até hoje tem obtido mais ou menos as mesmas respostas, você falou que a gente aprendeu a desenvolver uma máscara, né, a gente consegue mascarar um preconceito, uma segregação que existe desde aquela época e continua até hoje. Agora, você acha que o quanto disso é, de fato, um preconceito? Eu não quero conviver com quem é diferente e eu consigo notar essa diferença de um mundo que é capitalista. Então, eu não tenho é, o produto para essa pessoa porque não é ela que paga a conta desse produto. Você citou, por exemplo, né, as comunicações e tudo mais. A gente viu é, uma entrevista sua, você falou uma coisa interessantíssima sobre a educação e o livro. Então, eu já preciso, para abrir um livro, de duas mãos. Né? E aí, para eu conseguir trazer esse conceito é, que está presente lá no livro e poderia abrir portas para a educação, eu já preciso, obviamente, de duas mãos que eu consiga abrir o livro. Então, minha pergunta é, quanto disso é, de fato, um preconceito arraigado dentro da gente e quanto disso é simplesmente o fruto é, do capitalismo e a pessoa que vai, de fato, ser o público-alvo consumidor daquela tecnologia, aquele produto, enfim? Olha, eu acho que o
1: capitalismo, ele, ele, sem dúvida, ele acirra todas as dificuldades e ele, ele causa mais dano, causa mais dor e causa mais exclusão e mais pobreza. Ele é, é um detonador, mas o processo ele depende do, do sistema, é, de qual sistema a gente está, de sistema social, político, econômico, porque você vê em outras sociedades, é, você vê a mesma dificuldade com pessoas com deficiência. O que varia é, talvez, o tamanho da exclusão ou quanto ela está organizada. Mas, assim, é, eu já tive em situações e já estudei muito, assim, é, Existe, existe sempre uma questão com alguém que, é, que, é, que nasce com deficiência, né? em função das religiões, tem sempre uma explicação para isso, como se isso não fosse natural. Então, é muito estranho, porque assim, aonde está escrito que quem nasce com deficiência, você tem que dar uma explicação para isso, para, enfim, ela existir em, com equiparação de oportunidades na vida, é como se a gente não tivesse nenhuma cumplicidade com o ser humano que nasce com deficiência quando somos a mesma espécie a conclusão que eu chego é que nós somos uma espécie que não gosta de si, então é mais profundo, eu acredito que a questão da deficiência o que você perguntou, a preconceito é antes do preconceito na verdade é uma distorção quase que atávica e, e é louco porque se você for pegar o número de bebês que são concebidos, mas que não chegam a nascer, porque essas gestações são interrompidas naturalmente, não estou falando de interrupção de gravidez por desejo ou por acidente. Acidente, sim, que um acidente é natural. Mas, assim, se você for pegar todos os bebês, bebês da espécie humana concebidos, mas que não chegam a nascer, o um percentual enorme tem malformações grosseiras incompatíveis com a vida. É natural, é natural que nasçam pessoas com deficiência. Isso é esperado. Então, assim, eu não tenho que levar um susto, assim falar, nossa, nasceu, todo mundo assim vai visitar uma criança com deficiência que nasce no hospital. Então, eu nem sei com deficiência, basta ser prematura, basta ter uma mancha no rosto. As visitas que vão visitar essa família já não sabem o que perguntar.
0: Ô Cláudia, você fez um trabalho, ao longo de todos esses anos, lidando com inclusão, muito intelectual, inclusive. Lançou livros, né? faz palestras é, em diversos países, falando sobre esse assunto. Repito, de um modo muito intelectual. É, mas você me contou né, que achou a sua causa e me contou como achou essa causa. Como é que vive uma emoção por conta dessa causa dentro de você? Quando é que você se emociona? Quando é que você olha e se sente feliz, emocionada, revigorada para desenvolver esse trabalho? Que ação que cala esse sentimento dentro de você?
1: Pergunta linda, Wagner. Muito obrigada. É, eu, eu busco isso para viver. Eu, geralmente, eu tenho essa emoção quando eu estou trabalhando no campo, né? porque eu gosto muito de trabalhar, de fazer oficinas, de estar junto das pessoas em qualquer região do mundo, na floresta, numa cidade grande, de tá, estar de tá observando. Então, isso me emociona muito. E eu me emociono quando eu percebo que eu tenho abertura para entender alguma coisa que eu não entendi. E eu me emociono quando alguém quando eu vejo que eu erro, e eu erro muito ainda, e aí isso me diz que eu estou viva né? e que eu posso continuar na ativa porque... e que eu sou útil. É... Na pandemia, a escola de gente se perguntou muito, e eu me perguntei muito, qual é o nosso papel? O que, que só a gente vai poder fazer, vai ter coragem para fazer na pandemia? E aí nós desenvolvemos um projeto chamado informação acessível, também a linha de frente, né, que é um pouco disso que eu te falei e acabou que criamos uma gambiarra tecnológica e realizamos a primeira live totalmente acessível da internet, no mínimo brasileira, mas a sua pergunta é muito importante porque me dá a possibilidade de falar que o fato de eu ser uma militante e de eu pensar nisso o tempo todo não quer dizer que na prática eu consiga ser coerente todo dia, não, às vezes eu erro, às vezes eu falo coisas que eu vejo saindo da minha boca uma coisa que enquanto sai eu acho feia. Enquanto sai eu acho não inclusiva. E naquele momento eu me emociono porque eu falo: "Tô lúcida, tô atenta e tô querendo tô querendo não errar".
0: Lindíssima a tua fala, Cláudia, mais uma vez. Eu quero te agradecer muito é, em primeiro lugar, pela tua sensibilidade, pelo trabalho tão lindo e importantíssimo que a gente precisa, não só no Brasil, mas no mundo, e que bom que o teu trabalho extrapolou as barreiras do Brasil, a gente precisa desse tipo de pensamento mundialmente e aqui no Brasil também, e em segundo lugar, muito obrigado por ter conversado com a gente, foi... Extremamente produtivo, riquíssimo, e que Deus continue te abençoando e fazendo com que você ajude a tantas pessoas a encontrarem esse caminho, né? De pensarem mais na inclusão. Muito obrigado.
1: Olha, eu adorei. Você é um excelente entrevistador. Me deu muita. aqueceu muito a minha alma. Obrigada, obrigada, muito obrigada. Contem comigo e seguros e seguras, né? Seguimos. Obrigada.